0: De lunes a viernes te invitamos a edificar tu vida y estar actualizados. Hablemos de alimentación. Bueno, estamos en otro precioso programa de Hablemos de Alimentación. Un fuerte abrazo para todos los que dicen conectados con esta programación, avivados.com, 1280M, que, bueno, están ahí al tanto, eso sí, siempre, de enviarnos sus saluditos, sus reportes a través de los diferentes medios. Y hoy quiero contarles que continuamos leyendo parte de este libro del doctor Carlos Jaramillo, El Milagro Metabólico, Aliméntese Bien, Controle Su Peso y Convierta a Su Cuerpo en Su Mejor Aliado. Eh, les vamos a traer varias recetas y bueno, la idea es que podamos juntos aprender un poquito de la comida Del porqué de las cosas, que sucede cuando nosotros digamos que tenemos que entender que todo lo que comemos Absolutamente todo lo que comemos, eh, pues va a influir sí o sí en nuestro cuerpo, en nuestra salud Es como esa información que le estamos dando constantemente a nuestro cuerpo Bueno, las grasas les vamos a leer este capítulo de El Milagro Metabólico. Eso está allí en, en página 135 de este gran libro. Y él le empieza explicando. Todo comenzó por una mentira o mejor, por la mala interpretación de una evidencia. Bueno, él habla eh, sobre la epidemia del estudio de los siete países en el 58, que hizo que la gente empezara a pensar que comer um, grasas era lo que te engordaba. ¿Sí? O sea, la gente pensó que todas las grasas eran malas y que comer grasa era lo peor y que todo lo de grasa era malo. ¿Mm? Ansel Case, él hizo este estudio y las grasas fueron tratadas como asesinas se les culpó de obstruir las arterias de las personas causar episodios cardiovasculares y millones de muertes luego el Departamento de Agricultura de Estados Unidos le dijo al mundo que lo mejor era tener una dieta rica en carbohidratos, de esta manera comenzó el reinado de la azúcar, auspiciado por las grandes industrias potenciados por los agentes de publicidad y garantizando el imparable consumo global de productos azucarados dio inicio también a la época de contar calorías. Las grasas otra vez fueron señaladas con el dedo. Ese grasoso macronutriente tiene mayor contenido calórico. No lo comas porque engordarás. Le sube el colesterol, gritó una horda histérica de especialistas en nutrición. De nuevo, la industria aprovechó la oportunidad e inventó otro nicho rentable. Bienvenidos a la era fat-free. ¿Y qué ha pasado en estos años de azúcar y bajas calorías? ¿La salud de los habitantes del planeta está mejor? No, ya lo debes saber, él ya, digamos que solamente basta sentarnos a mirar los estudios y ver la cantidad de muertes que hay por mala alimentación, por obesidad, en fin. El esquema de más carbs y lo de fat free tajo también más víctimas, más arterias tapadas, más accidentes cardiovasculares, más diabetes, más obesidad, más desórdenes alimentarios, más gente obsesionada con el conteo calórico y claro, más compañías que facturaron millones de dólares vendiendo sus productos alimenticios para toda ocasión. La salud de quienes habitamos este planeta siguió empeorando. Durante estas décadas las grasas fueron testigos silientes, actrices de segundas categorías y estuvieron presas por un crimen que no cometieron. Sin embargo el paso del tiempo fue reorganizando el rompecabezas alimentario y múltiples estudios empezaron a demostrar que ellas bien utilizadas cumplieron una labor muy valiosa en la dieta de todos los seres humanos. En este capítulo quiero mostrarles por qué si incluimos las grasas buenas en la comida de cada día nuestra salud va a mejorar. Y volviendo al tema de las arterias tapadas, recuerda que la culpable, por un giro inesperado del guión, aquí la culpable de todo mal y todo problema, es el azúcar. Las grasas hacen parte del grupo de los lípidos, estos a su vez se dividen en dos, esteres y ácidos grasos. Hay esteres de tipo vegetal y de tipo animal, a estos últimos pertenece el colesterol, por su parte, los ácidos grasos se dividen en grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Vamos a explicar nuevamente esto. Seguro ustedes han oído nombrar al menos la primera. Las grasas hacen parte del grupo de los lípidos. ¿sí? Entonces las grasas las encontramos en los lípidos. Y estos, estos lípidos se dividen en esteres y ácidos grasos. Dentro de la primera, que son los ésteres, ésteres, encontramos de tipo vegetal y de tipo animal. A estos pertenece el colesterol de animal. Por su parte, los ácidos grasos se dividen en grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Bueno, vamos a recordar un poquito la clase de química del colegio, especialmente en los famosos enlaces. Será fácil. Bueno, nos comenta él, porque las, lo que llamamos grasas saturadas, pero que en la cadena de carbonos son los que componen, no hay una manera de meter más hidrógeno, no hay espacio, su estructura está textualmente saturada y note que entre ellos solo hay enlaces simples. Hay también diferentes tipos de grasas saturadas, algunas son mejores que otras, las hallamos de forma natural también en los lácteos o en frutas como el coco en un líquido valiosísimo para la vida de todos los seres humanos. La leche materna, imagínense esto, cuyo 27% está compuesto por grasas saturadas idénticas a las del coco. Traigo este ejemplo para empezar a rebatir ciertas creencias erróneas del doctor Case, la tía Berta y ciertos especialistas que nos entregaron como herencia a usted y a mí. Una de ellas es que debemos evitar las grasas saturadas porque tapan las arterias. Si eso fuera cierto, grasas saturadas y la naturaleza se equivocaron. Dice él, impresionante, porque pues mucha gente dice, no, grasas saturadas, tapan las arterias y nos morimos y todo está mal, ¿sí? Entonces podíamos decir, y, y me impresiona porque él dice, Dios es soberano, y si eso fuera cierto, entonces Dios se equivocó, porque es... Eh, la naturaleza al ponerlas en el alimento que la madre le da a su hijito El primero que recibe después de nacer y de estar en el útero Lo más limpio y puro que consume un bebé es la leche materna Y está llena de grasa saturada, al igual que la misma leche de coco A la luz de lo que nos han explicado durante décadas Se podría decir que las mamás son unas criminales por darle una leche con grasa saturada a sus recién nacidos Pero, que Raro a los bebés no se le obstruyen las arterias con esta leche, no, todo lo contrario, les dan nutrientes necesarios para crecer y empezar a vivir y les recomendamos los pediatras y los especialistas, los científicos y todos los sabios de la nutrición siempre le van a recomendar a la mamá a amamantar su bebé darle leche, no de fórmula sino la leche de fórmula está llena de azúcar, les recomiendan siempre darle la leche materna o poder refrigerarla en el caso que tengan que salir en algún momento porque la leche y el alimento con más nutrientes y pues para la sorpresa de todos, estos están llenos de grasas saturadas, como nos han vendido que es malo, uno piensa que es malo, pero cuando te das cuenta de que Dios creó todo perfecto ya uno empieza a darse cuenta que no es así hay que hacer una diferenciación relevante, las grasas saturadas que ustedes consumen en su dieta no son las mismas que podría tener en la sangre, los que están en su torrente sanguíneo son el resultado de una maniobra del hígado en respuesta a un desorden metabólico, lo que come cada día tiene propiedades antiinflamatorias, ayudan a reducir el llamado colesterol malo y aumentan el bueno. También contribuyen a la creación de varias hormonas y son vitales para la producción de una proteína muy importante en el desarrollo pulmonar de los bebés durante la gestación. También el eh, superfactante pulmonar. En su resumen, el papel de las grasas saturadas es favorable en el cuerpo, pero si en su mismo cuerpo usted no tiene un metabolismo correcto, pues nada va a funcionar de forma correcta. En segundo lugar, tenemos las grasas monoinsaturadas, que se llaman así. Eh, porque en una de las uniones de la cadena de carbonos constituyen una estructura hasta un doble enlace. Estas las encontramos en alimentos como la oliva, el aguacate, los frutos secos y también múltiples beneficios de tipo antiinflamatorio e inmunológico. Ayudan además a la salud cardio cerebrovascular y al control metabólico del organismo. Y las terceras del grupo son las grasas polinsaturadas que reciben tal denominación porque en su cadena de carbonos hay más de un doble enlace. Esta sí le va a interesar, al menos porque se encuentran en sus amigos que toman diversos omegas. Cada carbono de cada cadena tiene el doble enlace y será un omega. ¿Por qué el omega 3 se llama así? Porque el tercer carbono de la cadena donde tiene el primero, eh, el primer doble enlace. Lo mismo sucede con el omega 6 o 9 o el que sea. Así que bueno, con estos datos ya empezamos a derribar algunos mitos sobre eh, las grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas y de qué forma nosotros podemos empezar a ver que nuestro cuerpo necesita estas grasas, por supuesto, pero las grasas saludables. Bueno, ahí les trajimos algunas recomendaciones, ¿qué tal si nos vamos con algo de música? Esto es Avivados, esto es Hablemos de Alimentación. Canta tus mares, mi bella Colombia Las flores coronan tus valles a todo color Reflejas la luz de tu risa como un continente Y el sueño de tus arrozales como un girasol En Colombia, el sol se despertó en Barranquilla Bueno, y continuando aprendiendo un poquito más de todo esto de la alimentación lo mencionábamos, el omega 3 y 6 son ácidos grasos esenciales, esto significa que el cuerpo humano no los puede producir, así que se deben consumir en la dieta porque tienen grandes propiedades. El omega-3 desempeña un papel determinante como antiinflamatorio. Ayuda a la formación de hormonas y al mantenimiento, al mantenimiento perdón, de las membranas celulares, pero también es muy valioso para la protección cardiovascular y el desarrollo del cerebro. Por esto, muchas fórmulas de leche en polvo para niños están enriquecidas con omega-3 porque desempeñan un papel clave en estos últimos puntos. ¿Qué alimentos lo contienen? Es la pregunta del millón. Fuentes vegetales como la chía y la linaza tienen bastante omega 3, omega 6 y omega 9 que el cuerpo necesita fuentes animales como el pescado ¿de dónde proviene el omega 3 animal? de las algas marinas el pez pequeño que come las algas el pez mediano se come el pez pequeño luego uno más grande come el mediano por ello en la carne de los pescados lo podemos acceder fácilmente y pues bueno lo podemos encontrar el omega 3 tiene varios primos uno de los más populares es el omega 6 eh, hablamos un poquito ahí de los ácidos, de los aceites y digamos que el omega 6 bueno proviene del aceite de onagra y de borraja, el malo lo hallamos, el aceite 6, el omega 6 malo y acá tenemos que hacer aseveración. Lo encontramos en mmm, lo que hallamos en la canola. En la soya, el maíz y el girasol, entre otros Dentro de su estructura molecular encontramos un personaje conocido El, el famoso ácido araquidónico En el cual comienza la cascada de la inflamación de nuestro organismo Así que le recuerdo brevemente El alto consumo de omega 6 al lado oscuro Termina proveniendo una inflamación que puede convertirse en crónica Y el resto de la historia usted conoce muy bien bueno, así, ahí les trajimos algunos datos pues de, de esto. Lo importante es que uno sea consciente, que de a poquito empiece a cuidarse, a permanecer. Muchos están haciendo el esfuerzo por llevar una dieta saludable. Mucha gente dice, yo quiero, y él de hecho lo manifiesta allí en la página 141. Él dice, muchos de mis pacientes me dicen, doctor, estoy muy, muy sano, más sano que nunca. Cambié mis hábitos, ahora como muchas almendras tostadas. Eh, y él dice, ¿tostadas en qué? No lo sé, creo que en canola, el aceite de canola es una mala fuente de omega 6, por eso si tienen aceite de canola en la casa, girasol, maíz a la basura directamente recomienda este doctor. Así que toda su buena intención de dar una correcta información al cuerpo con esas almendras, que son un gran fruto seco, pero para quienes no son alérgicos a ella, se fue al piso a haber pasado por ese proceso en el que les ponen canola. Cuando un omega 6 del lado oscuro termina además convirtiéndose en una grasa trans, no hay Lux Wildware que salve a quien lo consuma. El cuerpo no es capaz de eliminar, de degradar metabólicamente las grasas trans y están terminan generando inflamación crónica que desata una serie de enfermedades terribles. Es probable que usted tenga margarina en su casa, siempre la ha usado. Y debe estar desconfiando de mis palabras porque además usted leyó en la etiqueta que decía saludable y libre de colesterol. Bien, rebobinemos. Si los lípidos se dividen en ésteres y ácidos grasos y las margarinas se preparan a partir de un ácido graso, dígame de dónde podría tener colesterol. Lo que pasa es que esa palabra se relaciona con la grasa y por eso usted pensó esa es buena, pero no. A mí me gusta poner este ejemplo. Es como si usted va a un almacén de electrodomésticos y encuentra la pantalla plana que quiere comprar y tiene un aviso que informa libre de colesterol. Usted buscará al vendedor y le dirá que no lo... No lo... Que no, digamos que juegue con usted, que los televisores no tienen colesterol, pues bueno, las margarinas tampoco, nunca han tenido, entonces que diga libre de colesterol es lo mismo que digamos que un vegetal esté libre de colesterol, simplemente va a estar libre porque nunca lo puede tener, no lo ha tenido, entonces ahí es donde viene a jugar el papel de la alimentación falsa o, o la publicidad falsa que uno cree que está haciendo bien pero no, eso son puras grasas malas que inflaman el organismo y que no se enferman. Así que continuamos con la segunda parte de nuestro programa, de nuestro especial de Hablemos de Alimentación y nos vamos hoy con el día número 15 de este devocional. Aprendimos un poquito cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, pero vamos hoy a alimentar nuestra alma, que es lo que más al Señor le interesa y por eso vamos a leer este hermoso devocional ya impresionante cómo se ha pasado el tiempo, vamos 12 programas de leyendo con ustedes y hoy en el día 12 escriben nuestros pastores el siguiente mensaje. El Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros y con nosotros. A nosotros se nos da una promesa más, una nueva manera. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 17. Esto fue lo que profetizó Ezequiel. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es el Espíritu Santo con nosotros. Ezequiel 36, 27. Pero hay otra promesa diferente hice es el Espíritu Santo sobre nosotros. Este fue el deseo de Moisés en Números 11, 29. Y fue la promesa de Jesús en Hechos 1:8. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando murió mi mamá, dice nuestro pastor, nos explica, hace muchos años mi papá estaba muy triste, pues había tenido 66 años de matrimonio. Fuimos invitados a predicar en el avivamiento de Canadá, así que decidimos llevarnos a mi papá con nosotros y fue justo allí donde él entendió lo que habíamos predicado por años acerca del Espíritu. Pudo tener la certeza de que nunca estaría solo, es el Espíritu Santo quien le iba a consolar. Esto es lo que nos pasa a muchos a veces Recibimos la palabra en nuestra mente Y quizá la anotamos en un cuaderno Pero llega el momento en que es necesario Que esa palabra baje a nuestro corazón Porque es allí cuando se vuelve poderosa En nuestras vidas Él lo prometió y dijo que nunca más sentir, Sentiríamos esa orfandad Sino que su espíritu estaría con nosotros, en nosotros y sobre nosotros es una promesa y una bendición para nosotros los creyentes el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros y con nosotros no podemos olvidarlo nunca precioso, precioso tiempo en este devocional de YouVersion con nuestros pastores, el Espíritu prometido a la Iglesia bueno, vamos a leer allí la primera lectura. Está en Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ezequiel 33, 36, perdón, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice Números 11 y Moisés le respondió, ¿Tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy cerrando nuestro día número 12 de este precioso devocional de YouVersion con nuestros pastores. Tremendo, Dios habla Y yo creo que es una oportunidad preciosa Para que sigamos aprovechando De todos estos regalos y herramientas Que nuestros pastores nos comparten Vamos con más música De esta forma nos despedimos de hoy En Hablemos de Alimentación Recuerden que en el próximo programa Vamos con nuestro día número 13 De este devocional de nuestros pastores El Espíritu Prometido a la Iglesia De lunes a viernes Te invitamos a edificar tu vida Y estar actualizados Hablemos de Alimentación.